0: Herzlich willkommen zum siebten Steuerberater-Podcast aus der Kammer in Mainz. Ich begrüße die bewährte Podcast-Crew Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Steuerberaterkammer und Ralf Nick, Vorstandsmitglied und Mitglied im Ausschuss für IT Zukunft Qualitätssicherung. Ja, wir haben uns heute als Thema die GOBD ausgesucht. Ralf, was ist das für eine Abkürzung?
1: Ja, GOBD, ganz kurz, sind die Grundsätze zur Ordnungs mäßigen Führung von Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Genau, ganz kurz und knapp hast du das auf den Punkt gebracht.
0: Das Ministerium braucht dafür 40 Seiten mit 183 Punkten. Das ist ein sehr umstrittenes Papier. Anne, wann können wir damit rechnen, dass das rauskommt? Hat die Kammer Informationen dazu?
2: Tja, nach langen Vorbereitungen Scheint es sich zu verdichten, dass es im, also im November kommt, vielleicht auch Dezember. Vorher wahrscheinlich nicht.
0: Also Ende des Jahres werden wir wissen, um was es da geht. Wir wollen uns kurz ein bisschen über die ja zum Teil kritischen Punkte mal unterhalten. Die äh, Schrift, die da kommt, der Erlass, ist ja bereits in der dritten Version da. Wie kommt es denn dazu?
2: Ja, es war so, es gab eine erste Version, die stieß bei allen Beteiligten auf wenig Beglückung <lacht> kamen dann Stellungnahmen von Seiten der Bundessteuerberaterkammer, die natürlich die Ländersteuerberaterkammern gefragt hat, von Seiten des Deutschen Steuerberaterverbandes etc. Daraufhin gab es eine zweite Version, die nur ganz kurz, ich sage es mal, am Markt war und dann eine dritte Version, in die dann viele der Stellungnahmen, gerade der Steuerberaterkammern, eingearbeitet wurden. Das ist also die dritte ist die schon erheblich verbesserte Version, wenngleich sie immer noch nicht glücklich macht. Ich glaube, in der Praxis werdet ihr immer noch wenig Spaß haben.
0: Ja, das befürchte ich dann auch. Ein Punkt ist aber, glaube ich, den kann man vielleicht vorne anstellen, klar, egal, was diese Grundsätze aussagen, die Verantwortlichkeit, die hier im Rahmen gefordert wird, liegt immer beim Steuerpflichtigen. Also für uns Steuerberater ähm, geht nicht, sagen wir mal, die die Verantwortlichkeit über, wenn wir Buchhaltungen bearbeiten. Wir haben natürlich, müssen wir unser Rechte das Recht und so weiter einhalten, aber die Verantwortlichkeit, die diese GOPD fordern, liegt beim Steuerpflichtigen selbst. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, wir als Berater müssen darauf achten und mitwirken, dass der Steuerpflichtige das Ganze einhält. Ja, um was geht es denn da jetzt konkret? Äh, da taucht zum Beispiel Ralf der Begriff Kontierung auf. Das ist für mich immer noch so eine ja fast schon historischer Begriff aus meiner Ausbildungszeit.
1: Kontierst du noch? Was
0: <lacht> bringt also
1: die GOBD hier? Bei uns wird eigentlich nicht mehr kontiert. Äh, Im ersten Schreiben, das wir bei uns im IT-Ausschuss und Zukunft des Berufes schon im April 2013, hatten wir uns ja mit dem Entwurf schon beschäftigt und kritische Stellungnahme beschäftigt. Äh, nach Berlin zur Bundessteuerberaterkammer abgegeben. Ich war ganz erschrocken, als ich da gelesen habe, die Finanzverwaltung ist immer noch der Meinung, dass ich auf jeden Beleg meine Kontierung draufschreiben muss. Trotz das ist, des ja. digitalen Wandels äh, wollte das, sollte das immer noch festgeschrieben werden. Und da kommt man nachher noch zu, äh, wenn das, die Sachen nicht eingehalten werden, sollten ja dementsprechend auch ziemlich harte Sanktionen ja klar, die greifen.
0: Ordnungsmäßigkeit der Buchführung hängt natürlich ja. dran wie bei allen, was hier gefordert ist und äh, wir haben es, wenn ich das jetzt richtig im letzten Entwurf sehe, doch mindestens so weit geschafft, äh, dass eine Kontierung unterbleiben kann und zwar dann, wenn eine Prüfung retrograd und progressiv möglich ist, also wenn die Geschäftsvorfühler entsprechend nachprüfbar sind. Ich denke mal, das ist eigentlich bei der Buchhaltung, wie wir sie heute machen, in der digitalen Form möglich. Und damit könnte man eigentlich dahin kommen, dass eine Kontierung nicht mehr notwendig ist. Aber ich finde es immer noch wirklich erstaunlich, dass der Begriff und das Erfordernis da
1: aufgeführt wurde. Ja, gerade mit den, mit den Kontierungen auf dem Belegen haben wir schon seit Jahren eigentlich keine Probleme mit der Finanzverwaltung. Insbesondere mit den Betriebsprüfungen. Bei uns wird zum Beispiel gar nicht mehr kontiert. Ja, ich denke, äh, das ist in vielen und, und äh, so. die Betriebsprüfung, wenn ich ordentlich meine Buchhaltung aufbaue und ich kann jeden Beleg nachvollziehen, wenn ich jeden Beleg einzeln verbuche, äh, kreditorisch, debitorisch, äh, dürfte das auch in Zukunft kein Problem werden.
0: Dann haben wir schon das nächste Problem, die nächste Forderung, nämlich eine Durchnummerierung der Belege. Das fordert die GOBD. Äh, machen wir das? Durchnummerieren
1: jeden Buchungsbeleg? Obst du das machst, weiß ich nicht. Ich, mach's nicht. Äh, ich mache <lacht> es auch nicht. Äh, ich sag mal, im Endeffekt sind die Belege durchnummeriert durch die Prima Note. Ja. Das habe ich für mich gedacht, Nur ne, das würde ja wohl langen.
0: Nein, die GPD fordern eine eindeutige Zuordnung zum zugrunde liegenden Geschäftsvorfall. Und auch das ist äh, sehr problematisch. Man hat sich jetzt wohl darauf verständigen können, dass möglicherweise der Beleg, die Belegnummerierung die von dem jeweiligen Kreditor oder Debitor kommt, dass das ausreicht, dass man das buchen muss. Aber grundsätzlich wird auch hier eine Durchnummerierung gefordert. Die Problematik ist immer, was macht der Betriebsprüfer nachher damit? Wie sieht er das? Und mit ihm muss ich dann letztlich, wenn die Begriffe schwammig sind, kann und soll erfolgen, dann muss ich mit ihm diskutieren. Und ich bin mit ihm in der Diskussion, ist dann die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung gegeben. Da sehe ich eigentlich das Problem bei.
1: Dem könnte abgeholfen werden, wenn die Finanzverwaltung in ihrem Schreiben den insbesondere dem digitalen Fortschritt äh, mitziehen würde und sagen, diese Möglichkeiten gibt's, äh, wenn ich da alles nachvollziehen kann, ist eine Buchhaltung trotzdem ordnungsgemäß.
0: Digitaler Fortschritt, schönes Wort. Die E-Mail als Transportmittel. Auch hier gab es die Forderung, dass die gesamte E-Mail abgelegt werden muss als Beleg. Ist die E-Mail also ein Beleg oder ist nur der angehängte Rechnungsbeleg der Beleg für die Buchhaltung? Auch das war eine Forderung äh, der GOBD. Da äh, ich denke, auch hier ist es jetzt etwas erleichtert worden. Die E-Mail als Transportmittel ist kein Beleg. Ich muss diese E-Mail also nicht archivieren. Ich denke, das ist eine vernünftige Vereinfachung.
1: Ja, seitdem wir auch nicht mehr die Briefumschläge aufbewahren und in der Buchhaltung abheften, mit denen die Rechnungen kamen, ich glaube, das ist jetzt auch bei der Finanzverwaltung angekommen. Das wird es auch nicht tun. Also die Transport-E-Mail, äh, in der nur steht, hallo, hier ist Ihre Rechnung und die Rechnung als PDF angehängt, darf gelöscht werden.
0: Eine andere Forderung ist die nach einem internen Kontrollsystem. Das heißt, jedes Unternehmen soll Dokumentieren, welche Ordnungsvorschriften es hat und wie sie eingehalten werden. Also das sind zum Beispiel Zugangs- und Zugriffsberechtigungen, Funktionstrennungen, Erfassungskontrollen, Abstimmungskontrollen, Schutzmaßnahmen gegen Verfälschung von Programmen, Daten und Dokumenten. Also ein, eine riesige Flut von Ordnungsvorschriften, die schriftlich festgehalten werden sollen, um das, äh, sagen wir mal, das System zu dokumentieren. Verstehen. Kennst du sowas bei deinen Mandanten, ein IKS in dieser Form?
1: Ja, wir betreuen überwiegend kleine und mittelständische Betriebe. Äh, da werden weniger solche äh, Maßnahmen getroffen. In größeren Einheiten ist das sicherlich heute schon gang und gäbe. Äh, Im Rahmen von einem Qualitätsmanagementsystem, äh, von einer Zertifizierung äh, wird das schon der Fall sein, aber gerade bei den kleinen und mittelständigen Betrieben, jetzt stell dir nur mal vor, der Malermeister oder der Bäckermeister, der die Frau macht die Buchhaltung äh, oder ordnet die Belege, ich habe noch zwei Angestellte, die müssen ja jemanden einstellen, um dieses äh, alles zu dokumentieren. Ne? Das ist
0: genau das Problem. Hier werden äh, Hürden aufgebaut, die für unsere Mandanten, und das sind eben zum großen Teil auch kleine und mittelbetriebe, die die gar nicht erfüllen können. Und äh, natürlich äh, ist diese äh, Verfahrensdokumentation abhängig von der Organisation Organisationsstruktur und der Größe des Betriebes, aber irgendwo muss was vorhanden sein. Auch hier sehe ich wieder das Problem, wenn nichts da ist, was macht ein Prüfer damit? Also wir haben alle gar keine Erfahrung in diesem Bereich, äh, wie sich das auswirkt, wie streng das nachher letztlich gelebt wird. Das ist für mich das größte Problem. Ich bin immer nachher in der Abhängigkeit mit einem Finanzbeamten, der eine legt es strenger aus, der andere weniger streng. Und diese sehr allgemein gehaltenen Formulierungen und Vorschriften sind sind schwierig nachzuvollziehen für mich dann. Ein weiteres Problem, das haben wir auch schon an anderer Stelle diskutiert, ist das Kennen von Belegen. Auch das wird hier mit aufgenommen. Auch hier geht man davon aus, Organisationsanweisungen Müssen vorhanden sein, wer kann zu welchem Zeitpunkt scannen, wie wird das aufbewahrt, wie wird das überprüft, dass das Original mit dem, was gescannt wird, übereinstimmt. Protokollierung von Fehlern und so weiter. Auch hier sehe ich das Problem, dass der kleine Betrieb, der das zwar nutzt, aber der kann diese Organisationsanweisungen kaum umsetzen. Wenn im Einmannbetrieb wird es schon ganz schwierig oder mit einer kaufmännischen Kraft. Das ist auch
1: sehr stark auf Großbetriebe ausgelegt, was hier gefordert wird. Ja, da hat ja auch der Steuerberaterverband und die Steuer, Bundessteuerberaterkammer äh, sich ins Zeug gelegt, um mal darzustellen, eine Musterverfahrensdokumentation, äh, wie es mit dem ersetzenden Scannen, was es damit auf sich hat. Anne, vielleicht kannst du doch was sagen aus der, von der Bundeskammer.
2: Also, ich habe diese Verfahrensdokumentation natürlich gesehen. Die ist jetzt auch im berufsrechtlichen Handbuch enthalten, was jetzt neu herauskommt im September. Also es trägt das Datum September, es wird jetzt verschickt. Ähm, die ist immer noch unheimlich umfangreich. Und wenn ich mir vorstelle, ein kleiner Handwerksbetrieb soll auch das umsetzen, was für kleine und mittlere Betriebe von der Bundessteuerberaterkammer und dem DSTV erarbeitet wurde, sehe ich immer noch äh, ganz schwarz. Die Anforderungen sind für meinen Geschmack zu hoch.
1: Und darum sollte man, Klaus, dazu sagen, die stehen... Im berufsrechtlichen Handbuch, aber ein Mandant, der scannt und die Belege uns zum Beispiel zur Verfügung stellt, der muss diese Dokumentation einhalten, nicht wir als Kanzlei. Oder sehe ich das falsch, Walter?
0: Nee, ist schon richtig. Das ist richtig gesehen, ja. Aber wir haben einen Lichtblick äh, in diesem Bereich, wenn ich an den elektronischen Kontoauszug denke. Hier gibt es seit ganz kurzem einen Erlass, äh, der den elektronischen Kontoauszug jetzt akzeptiert. Das war ja bisher auch anders. Bisher war das Papier zwingend äh, vorgeschrieben. Und nun können wir den elektronischen Bankauszug, die Bank hat ihn ja, wir können umstellen und ihn benutzen.
1: Äh, wie sind da die Voraussetzungen, Ralf? Ja, da muss auch gewährleistet sein, dass dieser elektronische Kontoauszug dauerhaft gespeichert wird, revisionssicher, also ich sage mal bei uns zum Beispiel im DMS gespeichert wird und über zehn Jahre lesbar gemacht werden kann. Also ganz normale Aufbewahrungsfristen müssen eingehalten werden. Ob das jetzt bei uns passiert oder beim Mandanten, der Mandant, der seine Kontrauszug elektronisch bekommt, muss er bei sich zehn Jahre revisionssicher Aufbewahren.
0: Das ist sicher eines der, auch der Herausforderungen. Äh, die Software ändert sich relativ schnell und dann ein System zu haben, das zehn Jahre die Beleg, äh, die Sichtbarmachung des Beleges ermöglicht, ähm, das wird nicht so einfach sein. Oder man muss eben ein Dokumentenmanagementsystem haben, das entsprechend äh, jeweils dann weiterentwickelt wird und die Papiere immer mitschleppt
1: sozusagen. Das sollte man für die Kollegen vielleicht auch noch sagen, dass dieser Kontoauszugsmanager den viele von uns einsetzen, das sind kei wohl keine elektronischen Kontoauszüge. Ne?
0: Nein, das ist eine Buchführungshilfe, da so werden die Zahlen in das Programm eingespielt, aber das ist nicht der Kontoauszug. Das Original ist in diesem Fall der, sagen wir mal, die elektronische Datei, die PDF-Datei, die ich dann von meiner Bank übertragen bekomme. Ja, Fazit GOBD, wir haben ein paar Punkte mal rausgesucht, die für uns kritisch sind. Es sind sicher noch einige mehr, da könnten wir noch eine ganze Stunde drüber, legen, äh, drüber reden. Äh, ich denke, wir werden sicher auch von der Kammer dann informieren, wenn äh, der Erlass kommt, äh, gegen Ende des Jahres, denke ich mal, wird es werden. Und über unsere Medien, äh, Newsletter, Kammermitteilung und so weiter wird das äh, bekannt gegeben. Äh, Abdrucken, weiß ich nicht. Ich glaube, darauf verzichten wir. Äh, 40 Aber Seiten. <lacht>
2: Wir stellen ihn bestimmt in den Mitgliederbereich der Website ein.
0: Aber äh, wir werden ihn also irgendwo sicherlich im Internet finden. Ja, GOBD ist ein spannendes Thema. Insbesondere, wie wird es nachher in der Praxis gelebt werden? Wir werden es sehen. Vielen Dank für dieses Thema und bis zum nächsten Podcast. Ciao, tschüss in die Runde. Und tschüss.
2: Und tschüss.